0: Fala galera, estamos chegando, segunda-feira que temos uma grande semana e uma semana de muito futebol, aliás, será assim até o final do ano, não tem até jeito. o Papai Noel, com muito futebol, com muita bola rolando, apesar que tem algumas equipes, né, Chacon, como o São Paulo, que ainda a bola tá ó, murcha, tá murchinha, Chacon, tudo bem, Chacon?
2: Tá no ritmo soneca ainda, tá, sabe tá. quando toca o despertador, aí você vai lá, soneca. Aí ritmo
0: pós-natal, em ceia de Natal. Natal ah, Todo tá mundo pesado. Muito ruim mesmo,
2: viu, Falso Avar. E ontem teve jogo do São Paulo. A gente vai começar falando do Tricolor. Claro, ainda passando ainda por cima de tudo. Mas muito ruim a apresentação do São Paulo, acima de tudo. Não só o resultado foi ruim, mas o jogo foi ruim. São Paulo criou muito pouco. Então precisa, assim, urgentemente se revitalizar. Né, e começar a jogar bola de fato, o técnico Rogério Senna tá fazendo testes, mas também tá testando, ok, dá para falar vamos avaliar um pouco mais Ele falou muito a respeito ontem na
0: coletiva de imprensa de ritmo de jogo, é. de preparação, então, enfim. Mas,
2: mas vamos, vamos combinar que a maioria também tá no começo da temporada, né. Então, é, vamos todo
0: combinar mundo, que o São Paulo não joga há 10 anos, mas né, Chacon? Faz tempo faz... que a gente não vê uma sequência encantadora, ah, não, uma sequência, olha, eu tô falando. Eu, eu vou falar Brigando que, tipo eu, vou falar que eu vi algumas, eu vou falar que eu vi algumas sequências.
2: Eu lembro de 2014, é. com o Muricy, aquele time que foi um pecado, um quarteto muito bom, o Cruzeiro tava voando, pra mim aquele lá até merecia ter sido campeão brasileiro, mas eu, desde então, né, o que mais mereceu... É, com o Osório, em alguns momentos, o São Paulo jogou muito bem. É, com o Aguirre, jogou bem também. Foi, o Aguirre foi punido por colocar o São Paulo numa posição que não conduzia. E com o Fernando Diniz também, teve momentos que jogou muito bem, que o torcedor estava empolgado para um título brasileiro. Mas você concorda que,
0: que né? concorda que tratando-se de São Paulo... É... A exigência tem que ser muito maior. Lógico. lógico. É, é, é um time que não pode viver de situações esporádicas. Lógico, momento é,
2: é campanha de um time de sexto Exato. É que às é vezes vai bem. Exatamente, não é, isso aí. Isso, é isso
0: aí. Por exemplo, o Atlético Paranaense nesses 10 anos fez muito mais que o São Paulo. Ah, com certeza. Mas muito né? questão, mais que o São em Paulo. Em questão
2: de realização, fez mais. É isso tem aí. padrão, tem uma ideia, uma filosofia de trabalho contrata o treinador, ah, mas ele não é conhecido, tal, não sei o quê, ele não... mas é, é da nossa filosofia, então vai ser contratado. Banca-se, dá tempo para treinador, tem uma filosofia, de... o São Paulo parece sem rumo, muitas vezes. É. Então isso é, um, é uma coisa a ser observada. São
0: Paulo entra é em campo na quinta-feira, né, Chacon? Isso,
2: contra o Bragantino, já começando a falar de São Paulo, então, na partida de ontem, inclusive para quem está acompanhando com a imagem, nesse momento... Fez a estreia, o goleiro Jean-André, e que bela estreia, hein? defendendo pênalti, também indo muito bem em defesas individuais, né? no mano a mano das poucas chances que as duas equipes criaram. O Ituano criou as duas principais, uma com pênalti, a outra no mano a mano no finalzinho da partida e poderia ter saído com a vitória a equipe de Itu, uma equipe muito, muito frágil, né? Então é, o São Paulo precisa se ligar, acordar porque empatar em 0x0 com uma equipe tão frágil quanto a do Ituano é sim um sinal de alerta. Seis pontos disputados, apenas um conquistado e agora já enfrenta um Bragantino que também vem para cima, que é bem complicado. Falando um pouquinho da coletiva, né? dois pontos é, eu destaco né? do Rogério Ceni. Primeiro, ele falando sobre o número de cruzamentos. A gente está vendo os lances, a maioria do São Paulo só chegada por cruzamento. Olha só. Que novidade, mais um cruzamento rasteiro. Né? Então o São Paulo, só chegando em cruzamento, foram 32 no total e o São Paulo acertou 11. É um aproveitamento de 30 e poucos por cento, não lembro ao certo, acho que 34, 35%. E tem um detalhe interessante, né? O São Paulo não tem mais França, não tem Washington, não, não outra... tem mais... Não tem! E o mais importante, você falou de centroavante, né... O São Paulo jogou sem um centroavante é. de ofício, jogou
0: e, com o Rigoni. E qual a lógica de você cruzar só sem centroavante? Só cruzamento, centro exatamente. Né? Então,
2: Rogério até chegou, falou, ah, é um número muito excessivo, realmente. Mas a gente só vê isso, geralmente, do São Paulo nos últimos tempos, né? Mas ele também falou sobre outra questão. A curva de evolução que o São Paulo precisa ter nessa temporada, começando nesses jogos do Campeonato Paulista.
3: Difícil de responder, são 66 horas só de intervalo entre um jogo e outro, realmente. É um tempo muito pequeno, você tem que recuperar os jogadores. Quem jogou, ele praticamente não treinou, os que jogaram o último jogo. É, só acompanharam a parte tática para essa partida e, e daí nós analisamos hoje pela manhã quem tinha condições, melhores condições de jogar. O, conversei com o Caleri, ele estava um pouco cansado ainda. É, os outros me referiram como em condições... É, para jogar e eu, eu acho que é com relação à evolução, como time hoje, eu acho que é um time que controlou bem o jogo, mas não conseguiu ser, não conseguiu criar tantas oportunidades claras de gol, né? É, é um time baixo que realmente sofre muito na bola parada é, e consegue agredir pouco seus adversários. porque nós tivemos, se eu não me engano, sei lá, uma dúzia de escanteios. E, nós conseguimos uma, uma bola na trave, né, num cabeceio, mas é, é um time que tem que criar através do chão, tem que tocar essa bola, criar. Pegou um Guarani fechado, pegou um Ituano fechado, mostra que a gente precisa evoluir, mostra que a gente precisa melhorar, que nós vamos encontrar alguns times assim, né, talvez não no próximo jogo, mas, mas ainda à frente, no Campeonato Paulista, nós vamos encontrar alguns times assim e temos que ter solução para defesas que jogam tão fechadas como foi o Guarani e como foi hoje o Ituano
2: do Guarani me parece um pouco cascata, porque o Guarani buscou jogo muitas vezes, né? Nesse caso, São Paulo teve mais de bola Teve. Teve mais finalização? Teve. Só que finalizações sem ser pro gol. Aí fica complicado. O treinamento dessa segunda-feira será às quatro horas da tarde, a reapresentação do Tricolor, que enfrenta na quinta-feira, em Bragança Paulista, a equipe do Bragantino. Flávio Prado,
0: boa tarde pra você. Pode ser uma impressão minha, tá, Flávio? Você conhece muito mais, e por muito mais tempo, o Rogério, o Muricy, e algumas pessoas que são apaixonadas pelo São Paulo. É... Não passa uma, uma impressão de cansaço, Flávio, em determinados momentos, na, nas falas deles? De cansaço assim, eu não sei de onde mais tirar, sabe? Não, não passa essa impressão, eu não estou falando só do Rogério não, de muitos que passaram pelo São Paulo, Flávio. Bom dia, bom dia a todos.
4: O, não, para mim não, é uma fase de pré-temporada, eu entendo bem o que o Rogério disse. É, o São Paulo é um time lento, um time com... O Rogério pediu muito um, um jogador pelo lado do campo para tentar fazer a jogada de velocidade, esse jogador não veio. É, o nível dos jogadores do futebol brasileiro de um modo geral Obviamente não é um nível elevado Os jogadores de nível mais elevado estão na Europa E quando você tenta entrar tocando em defesas fechadas Você tem dificuldade É só você olhar, não é o São Paulo é o São Paulo, o Corinthians, o Santos o, o Palmeiras se destaca porque tem algumas individualidades E nessas individualidades ele consegue fazer alguma diferença Como é o caso do Flamengo, como é o caso do Atlético Os times com jogadores mais limitados Eles vão ter essa dificuldade mesmo E esse tipo de campeonato é um campeonato onde você está jogando contra Adversários que são franco-atiradores Você tem que correr algum risco é, Tanto é que se faz escândalo com coisas assim Parece que o Jandrei fez a maior atuação na vida dele Eu pensei que fosse o Rogério Senna do jogo contra o Liverpool é. Ele pegou um pênalti, que não existiu, foi mal batido o pênalti, mas méritos pra ele, e teve uma outra bola no final do jogo. Quer dizer, é, sabe aquela coisa de escândalo pra cima e pra baixo? E é coisa, isso que acontece, hein? né?
0: Então, sei lá, tá tudo muito exagerado de um lado e de outro. Quando o goleiro é o protagonista do jogo, não é nada bom, só pra avisar isso, viu? Vamos lá para o CT do Corinthians? Ah, vamos para a Zona Leste. Vamos lá, ele que adora uma chuvinha na Esse cabeça. né? Vamos ver é. se ele tá protegido. Ih, não tá chovendo lá, mas talvez caia um pé d'água daqui a pouquinho. Mas já tá começando a Magaroa. E o, e o Topete Magarua. fica como? Ah, já era. É que a pasta é boa, é cara, né? <risos> Fala, Kaique. Tudo bem, Kaique Silva? Vamos falar do Timão. Mais ou menos o que aconteceu com o São Paulo aconteceu com o Corinthians. O Flávio ressaltou ontem durante o jogo, bolas aéreas. Mas olha, também é outro que tá devendo. Só que a, a vitória veio.
5: Abraço para vocês, pessoal. Apesar da torcida contra, né? Torcida pela chuva para derrubar meu topete, mas não vai chover por aqui, não. Choveu agora há pouco, deu uma parada agora, então a gente aproveita, né? Para poder falar sobre o Corinthians, que se reapresenta mais ou menos até no, no horário que o São Paulo também se representa, já condícia, né? Por volta das quatro horas, os jogadores farão o treino da tarde nessa reapresentação. E aconteceu bem isso, viu, Fausto? O roteiro foi muito parecido. A diferença é que o Corinthians conseguiu fazer o seu gol. São Paulo teve um pênalti contra e foi defendido pelo Jandrei. O Corinthians teve um pênalti a favor, convertido pelo Fábio Santos, que de 21 pênaltis no Corinthians, ele converteu 20. Nessa segunda passagem, são nove penalidades batidas e nove convertidas. Ele que é um especialista em bola parada, inclusive... Ele falou sobre esse gol depois do jogo, a importância da vitória e a importância dele voltar a marcar.
6: Feliz pelo resultado, principalmente. É, primeiro jogo meu na temporada, né? Ainda não tinha atuado e alguns outros jogadores também atuaram pela primeira vez. Então aos poucos a equipe vai ficando um pouco mais solta, né? Criando mais situações de gol, enfim, tendo um entrosamento melhor, mas três pontos importantíssimos aí para a sequência do campeonato.
5: Daí o Fábio Santos, autor do gol do time do Corinthians, o gol solitário da partida. Né? E depois do jogo, o Silvinho deu uma entrevista coletiva. E pareceu um pouco reativo, um pouco bravo com algumas perguntas. Inclusive, teve uma pergunta que ele deu uma analisada, né? Diz que a análise do repórter que fez a pergunta era uma análise pobre. A gente percebeu o Silvinho um pouco mais nervoso. E isso a gente vai falar daqui a pouco. É motivado por uma atitude da torcida do Corinthians. Mas antes a gente chama o Silvinho falando sobre o jogo e falando que o time foi muito ofensivo diferente daquilo que o torcedor viu e falou nas redes sociais inclusive criticou muito apesar da vitória Silvinho fala aqui no Camisa 10 da Jovem Pan
6: O time é muito ofensivo, primeiro tempo são 60% de posse de bola boas chances de gol e boas chances de liquidar o jogo você tem um segundo gol Talvez um terceiro exagero? Sim, mas um segundo. Nós temos 60% de posse, muita troca é, de passe, e ao contrário, boa parte do primeiro tempo, é, o nosso adversário jogou em linhas baixas, nós comandamos, tivemos 60% de posse de bola dentro do campo adversário. E o time é muito ofensivo, evidentemente. Que aí entra quando você não faz o gol ou não define um jogo, no caso foi a segunda você tem maiores dificuldades no segundo tempo. O adversário já não tem o que perder mais. A gente tem que explicar uma vez, duas, mas é mais difícil.
5: Está aí o Silvinho falando depois da partida que o time é muito ofensivo. E ele explicou que o time foi muito ofensivo porque ele colocou o GP centralizado como um meio-armador, Gustavo Mosquito na frente, Roger Guedes na frente, Mantuan também, praticamente uma escalação com quatro atacantes. Mas não foi suficiente, de fato, Corinthians não fez um bom jogo, o pênalti muito duvidoso, porque a regra muda cada dia, cada dia a regra muda, e os árbitros daqui de São Paulo, ou do futebol brasileiro no geral, também não seguem a regra, eles vão de encontro com, a, com aquilo que a regra não diz, e acabam marcando penalidade em uma partida, no mesmo lance, com o mesmo critério, não marcam penalidade em outra, e o pênalti do Corinthians marcado ontem foi bastante duvidoso, o um lance interpretativo que foi marcado pelo árbitro, um jovem né de apenas 23 anos, o árbitro da partida. Agora a gente chama um protesto da torcida do Corinthians, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o que pode ter motivado o Silvinho a sentir essa pressão vindo da arquibancada, logo após o jogo, a torcida do Corinthians protestou e você ouve aqui no Camisa 10. É está aí, portanto, o protesto, né? Protagonizado, organizado pela maior torcida organizada do Corinthians, que não está nada satisfeita com a, o desempenho, né? Com até o momento, esse, esse time que o Silvinho coloca em campo, a forma que ele joga, e acabou desferindo algumas frases ali, né? Silvinho c três pontinhos fora do timão, para quem não entendeu com clareza o que disse a torcida do Corinthians depois do jogo. E aí o Silvinho, na coletiva, respondeu sobre isso. Será que muda alguma coisa no ambiente e também na sua presença no clube? O Silvinho fala também mais uma vez aqui no Camisa 10.
6: Não muda nada, não muda absolutamente nada. Para o nosso ambiente é um ambiente muito, é muito saudável. Nós temos um ambiente muito bom. Haja visto os atletas, eu não pago o atleta para dar entrevista, é o que eles veem.
5: Silvinhos. Portanto, ele se segurando né, aí no cargo, apesar de toda a pressão, ele tem o respaldo da diretoria e também explicou que os jogadores, todos eles em entrevista, elogiam bastante. O ambiente criado pela comissão técnica e também o trabalho do professor Silvinho, que segue pressionado pela torcida, mas a diretoria do Corinthians nem pensa em mudar o seu comando técnico. Gosta muito do trabalho do treinador que conquistou a sua primeira vitória na temporada e nesse Campeonato Paulista, pessoal. Muito obrigado, viu, Kaique. Um abraço para você.
2: É, Flávio, o Silvinho continua sendo alvo de muitas críticas, né? Começo do ano, começo de uma nova temporada. Justas as críticas, tão duras assim, porque realmente, em alguns pontos o Corinthians peca. Mas dá pra ser um pouco mais paciente, até porque o Corinthians se classificou até pra Copa Libertadores. É uma coisa que antes, no começo da temporada, né? no começo do Campeonato Brasileiro, se falava até de um Corinthians com possibilidade de rebaixamento, Flávio.
4: Torcida organizada fala o que lhe convém, não o que tem que ser dito. Eles não reclamam da diretoria que prometeu o centroavante e não trouxe. Por quê? Porque a diretoria tem acertos com eles. E o Silvinho está acima disso. Ele é um profissional, é um cara que faz o trabalho dele e tal. Corinthians tem um problema que precisa ser corrigido. Ele tem muita posse de bola, isso foi citado aí. Ontem ele deu 671 passes, muitos na zona defensiva. Há o problema da finalização. Finalização, se eu não me engano, é coisa de centroavante. E a torcida do Corinthians ficou ouvindo o tempo inteiro uma viagem de sonhos. aí: É Cavani, é Diego Costa, é Luiz Soares. Né? Então você não tem esse jogador para botar a bola para dentro. Fica mais complicado. No jogo com a Ferroviária finalizou 21 vezes. Ontem não teria feito o gol se não fosse o pênalti inventado pela arbitragem, não porque quis ajudar o Corinthians, é porque eles são incompetentes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas, de qualquer forma, uma técnica que pode começar a ser usada é chutar a bola no braço do adversário. E eu estou falando sério, porque se eles marcam qualquer coisa, ué, usa isso a seu favor. O, muita dificuldade para entrar, adversário de um nível baixo, que fica se defendendo. E aí você se expõe a gente está dentro normal, dentro de uma progressão mas acho que é, muda sim essa, essa torcida aí ela tem esquema com a direção e na primeira oportunidade
0: o Silvinho vai ter problema vai embora, vai cuidar da vida dele, tá tudo certo 11:46 h 46 vamos para o intervalinho no AM620 em toda a rede Jovem Pan News e seguimos no Youtube Jovem Pan
1: Esportes
6: Informação e opinião Jovem Pan News
1: Copa do Mundo do Qatar 2022 o oferecimento
0: Loja 100 preço prazo crédito entrega montagem Loja 100
1: é solução completa. A seleção brasileira sempre foi sinônimo de craques, revelações, grandes jogadas e futebol bonito. E o ataque é a peça fundamental para que o torcedor possa desfrutar de um time empolgante. Tite tem à sua disposição um cardápio farto de opções. E até a convocação final para a Copa do Mundo no Catar... Muitos nomes serão testados e surpresas podem aparecer. Na lista considerada próxima do ideal... Estão Rafinha, Neymar e Gabriel Jesus... Com Firmino e Gabigol correndo por fora. Além dos mais consagrados... A juventude também busca seu espaço na Copa do Mundo. Anthony do Ajax. Matheus Cunha, do Atlético de Madrid... E Vinícius Júnior, do Real Madrid, aparecem no radar da Comissão Técnica do Brasil. 24 horas.
7: Notícia. Informação.
0: Serviço. Esta é a Jovem Pan News.
7: Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você. Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
1: Fim de mês espetacular nas lojas 100. É pra fechar negócio mesmo. É pra fechar o mês com chave de ouro. É sensacional. É nas lojas 100. Porque só nas lojas 100 você tem preço baixo mesmo. Só nas lojas 100 você tem crédito mais facilitado, mais prazo e prestações ainda menores. É a sua chance. Fim de mês espetacular nas lojas 100. É mais que promoção, é respeito ao consumidor. Loja 100, ainda bem que tem.
0: A notícia que você quer saber.
1: Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma como o governo sendo feita não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem
0: Pan. Aqui, Aqui. você joga no nosso time. Camisa 10. É assim, não, assim entendeu? Hoje, estamos de volta na M620, em toda a rede Jovem Pan News. Tava falando o Vamp, porque o Vamp é o nosso ator, entendeu? Ele fez a mesma escola de teatro do Flávio Prado. Vamos lá, meu caro, Giovanni Chacon. Manda um recado para
2: galera, Chacon. Olha só, que brasileiro é apaixonado por esportes, a gente já sabe. Mas e o mundo das apostas, os palpites? Alguma vez você já parou para pensar como é que funciona? O seu novo parceiro de apostas, o Bob, Brasil One Bet, promete trazer alta tecnologia, dinamismo e uma enorme variedade de opções para você dar o seu lance. O time de apaixonados por esportes e apostas promete trazer uma plataforma fácil e intuitiva além das melhores promoções. Se liga nesse vídeo que o Bob preparou pra você. E será que essa é a melhor aposta?
4: Vai nessa, rapaz. Tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Ih, <risos> e seu time não tem a menor chance. Os números não mente. não dá só pra ir na confiança. Ih, olá, lá no caminhão de TV de aposta, mas coloca o mão no fogo que hoje vai ser goleada. Vem com o pai!
1: Meu filho, na dúvida, vai de Bob. Apostas seguras, análises estatísticas e indicações que vão valorizar sua intuição. Bob, Brazil One Bet
4: Cara, essa voz sabe das coisas, valeu, pai! Ah, desculpa Perdoa pai, ele não sabe Seja lá qual for o perfil, o Bob é a melhor opção
0: Na dúvida Vai de Bob Acesse VaiDeBob.com Bob Brasil
2: I'm Bad. Curtiu? Faz o seguinte, acesse www.videbob.com e o Instagram Vaidebob, para ficar por dentro de todas as novidades, as odds e demais atualizações. Na
0: dúvida, meu amigo, na dúvida, Vai de Bob. Que figurasse esse nosso velho vamp! Ele o Palmeiras é. vem aí, o Pedro Marques vem aí para falar do verdão que dia 2, ó, decola. Tchau. De fora tá o dias, um mundial tá Depois chegando. Amanhã. O Pedro tá numa expectativa que eu vou te falar. Fala Pedro Max, tudo bem? Manda bala.
8: É como diz aquele velho ditado: quem não faz toma. O Palmeiras teve a grande chance em penalidade máxima ainda na primeira etapa enfrentando o São Bernardo no ABC Paulista. Navarro pediu para bater, foi para bola e perdeu bola a meia altura, indicando o lado para o goleiro Alex Alves, justo na primeira partida dele como titular e aí é aquela coisa né quem não faz, leva Renan falhou na cobertura, Marcelo Lomba saiu de maneira precipitada da meta, o gol ficou vazio e Silvinho estufou as redes 1 a 0 São Bernardo O um empate ao Viverde chegou na etapa final, novo pênalti para o Verdão, Wesley bateu no cantinho rasteiro, Alex Alves não conseguiu chegar, 1 a 1 Temporada vem, temporada vai e o fantasma do pênalti continua assombrando o Palmeiras.
6: A densidade do calendário de jogos uh, nos obriga a ter que trocar, e trocamos porque acreditamos no elenco que temos, acreditamos nos jogadores que estão ao nosso, ao nosso dispor, acreditamos nos 27 elementos que toda a estrutura, mais a equipe técnica, escolheram para pertencer ao elenco deste, deste ano. portanto. Uh, eu acho que a galera hoje entrou, entrou bem, os primeiros 30 minutos são muito bons. Criamos oportunidades para
8: fazer gol, tivemos um penalti. O Palmeiras ainda tem o último compromisso antes do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira recebe o Olga Santa em casa pelo Paulistão. fala aqui.
0: Muito tá aí, então. bem, muito bem. Fábio, uma pitadinha rapidinha sua, daí a gente vai chamar o Santos. Palmeiras.
4: Palmeiras mundial, é né? outro nível. E a cabeça outro nível, é mundial. Três né? jogos,
0: sete pontos.
4: É,
2: nem precisa. É muito diferente dos outros. É isso aí. Valeu, Flávio Prado. Vamos falar do peixe? Vamos falar do Santos. O Santos vem aí. Perdeu, o, né? É. Meu amigo, e o jogo foi péssimo, hein? Ah, isso é padrão, né? É complicado, né, Santos? Diogo Mesquita vem com as informações do peixe aqui no Camisa 10. Ano Novo,
7: velhos problemas. Jogando na Vila Belmiro, o Santos foi muito mal e acabou derrotado para o Botafogo de Ribeirão Preto. A partida marcou a primeira desde a confirmação da saída de Marinho. No lugar onde costumava atuar o atacante, o jovem Ângelo, que recebeu a camisa 11, que era de Marinho, recebeu sua primeira chance como titular na temporada. Apesar de tentar, Ângelo ficou bastante isolado e pouco produziu. A equipe do Santos, como um todo, foi mal na partida. Assim como aconteceu em diversas ocasiões da temporada passada, o goleiro João Paulo foi o grande destaque do time dentro de campo, salvando o Peixe de derrota ainda maior. O Santos segue trabalhando. Na próxima rodada, terá pela frente seu primeiro clássico, diante do Corinthians, na casa do adversário. Para essa partida, se espera que Fábio Carilli, ele que se recupera de Covid, já esteja à disposição para comandar sua equipe do banco de reservas. O camisa 10 da temporada, Ricardo Goulart, que aguarda a regularização, também deve estar à disposição para ir a campo nesse clássico diante do
0: Corinthians. Show de bola! O clássico. Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan. Na quarta-feira, na Arena do Dimão, em Itaquera. Amanhã tem Palmeiras em campo. Jogo com transmissão da PAN. Tem Brasil e Paraguai. No Mineirão. É. No Mineirão. Brasil Pro... e Paraguai. O problema é que tem que começar a jogar mais bola. O clássico já tá,
2: tá tranquilo, tá no Catar. Precisa acertar Brasil? esse time, Tite. Precisa acertar esse time. É. Não pode jogar sempre na mesma formação, na mesma, no mesmo tipo de jogada, porque aí os caras. Façam a conhecer melhor a gente. Já conhece de 2018. Vamos mudar é, isso daí. São
0: adversários, é, adversários bem frágeis, hein? Estamos pegando pela frente. Fim de papo. Amanhã tem muito mais camisa 10. Grande abraço, meus amigos. Tchau.